0: Heute gehen wir zurück zum Anfang, zu dem Tag, der mein Leben verändert hat. Der Tag, an dem ich erfahren habe, dass meine Frau schwanger ist. Der Tag fing ganz normal an. Aufgestanden, fertig gemacht, mich von meiner Frau verabschiedet und dann zur Arbeit gefahren. Allerdings war an dem Tag etwas anders, ganz anders. Denn ich bekam einen Anruf in der Mittagspause, ich solle doch bitte auf dem Heimweg im Drogeriemarkt vorbeifahren und ein paar Schwangerschaftstests kaufen. Hat sich für mich easy angehört. Absolut easy, kriegst du hin, habe ich mir gedacht. Bin also nach der Arbeit losgefahren, direkt in den Drogeriemarkt und war dann erstmal erschlagen. Erschlagen von der Auswahl an Schwangerschaftstests. Die gab es im Doppelpack, im Vorteilspack, im Einzelpack, es gab analoge, es gab digitale, es gab Frühschwangerschaftstests und die in Anführungsstrichen normalen Schwangerschaftstests. Darüber hinaus. Gab es gefühlt fünf verschiedene Marken und ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt kaufen soll. Ich war einfach überfordert. Ich glaube, wenn mich jemand beobachtet hätte, ich stand wirklich wie der Ochs vom Berg. Hab mich dann aber für eine Marke entschieden, von der ich zumindest dachte, ich hätte schon mal irgendwo Werbung gesehen. Ich bin also irgendwie ab diesem Moment wie in Trance zur Kasse gegangen, habe bezahlt und bin dann nach Hause gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin. Und das Nächste, was ich weiß, ist, dass meine Frau freudestrahlend vor mir stand, mit leichten Tränen in den Augen und gesagt hat, Schatz, ich bin schwanger. In diesem Moment hatte ich drei Gefühle. Ich war zufrieden, ich hatte Angst und ich war voller Freude. Diese drei Gefühle zusammen zu haben, ist schon komisch. Ich kann gar nicht beschreiben, wie sich das anfühlt. Wenn du es schon erlebt hast, weißt du, was ich meine. Wenn nicht, wirst du es hoffentlich noch erfahren. Ich glaube aber, dass das einfach auch dieser Moment ist, mit diesen drei Gefühlen, die du in dem du realisierst, dass sich dein Leben von nun an komplett verändert. Es ändert sich einfach alles. Und es tauchen Fragen auf. Fragen wie, wird sich alles ändern jetzt? Oder bleibt es eigentlich wie gehabt? Und wir haben halt einfach nur jetzt erstmal eine Schwangerschaft und dann ein Kind. Wie können wir uns auf, die, auf, auf das Baby vorbereiten? Was können wir machen? Ist unsere Wohnung sicher? Und die wichtigste und größte Frage, die tatsächlich erstmal im Raum steht, ist, wann ist der Geburtstermin? Und da hört tatsächlich mein Verständnis auf. Das ist für mich ein Paradox. Ich, ich, ich versuche es zu erklären und, und dann wirst du schon wissen, warum ich es komisch finde. Man zählt ab dem Tag der letzten Periode der Frau. Demnach ist die Frau also schon zwei Wochen schwanger, bevor man überhaupt den Test macht. Ich habe das bis heute nicht auf die Kette bekommen. Ich brauche es jetzt auch nicht mehr auf die Kette zu bekommen, aber es ist komisch. Du wirst wissen, was ich meine, wenn es soweit ist. Es beginnt dann aber auch eine richtig, richtig aufregende Zeit. Diese Zeit kann dir keiner nehmen. Diese Zeit ist geprägt von Veränderungen ja, und nicht nur Veränderungen bei dir und Veränderungen bei der Frau, auch Veränderungen zwischen euch. Sie ist geprägt von Anpassungen, die man vielleicht an sich selbst macht, Kleinigkeiten zum Teil, vielleicht aber auch größere Sachen, Entscheidungen, die du triffst. Bei mir war zum Beispiel eine große Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich fahre kein Motorrad mehr, ich will kein Risiko mehr eingehen, ich habe jetzt eine Familie und das Stichwort Familie bringt mich auch dann wiederum zur Freude, denn Familie und Freude, das ist, geht für mich in eins. Man hat sofort die Vorfreude auf diesen kleinen Wurm, diese, diese unbändige Freude darauf, dass du irgendwann in ein paar Monaten, wenn alles gut geht, da sitzt oder stehst und einen kleinen Minimi im Arm hast. Bis dahin war es aber noch ein langer Weg und bis dahin ist es vielleicht für dich gerade auch noch ein langer Weg. Und die Fragen, die ich am Anfang schon erwähnt hatte, gehen aber noch weiter. Denn du stellst dir nun auch Fragen wie, was kann ich tun, damit die Schwangerschaft gut verläuft? Was kann ich tun, damit das Baby gesund ist und wird? Und da zählt natürlich neben dessen, was jedem bekannt ist, dass man keine Drogen nimmt, nicht raucht oder oder ja keinen Alkohol zu sich nimmt. Es ist auch die Ernährung sehr, sehr wichtig. Wir haben unzählige Zeitungsartikel, Internetartikel, Bücher und Informationsheftchen durchgelesen. Teilweise haben wir die Heftchen bekommen von der Frauenärztin, teilweise haben wir sie uns irgendwo besorgt. So, so kleine Ratgeber findet man auf einmal überall. Vorher ist mir das nie aufgefallen, aber auf einmal ist, ist es da. Es ist wie geflutet. Und wir haben uns darüber informiert, wie die Ernährung mit der Kindesentwicklung zusammenhängt. Denn da gibt es schon viele, viele Zusammenhänge. Es gibt teilweise Nahrungsmittel, die dafür sorgen, dass das Kind, wenn auch nur zu einem geringen Prozentsatz, aber doch Fehlbildungen haben kann oder andere leiden erleiden kann. Deswegen hat sich meine Frau dazu entschieden, einen harten Cut zu machen und die Ernährung komplett so umzustellen, dass sie keine Nahrungsmittel mehr zu sich nimmt die eben schädlich sein könnten. Und da das doch ein relativ harter Cut war, habe ich mich dazu entschlossen, das auch mitzumachen. Denn man sollte oder ich wollte für mich meine Frau, soweit es geht, unterstützen mit allem, was was mir irgendwie möglich war. Und da fand ich, dass die Ernährung das geringste Problem sein sollte. Ich hätte es auch, glaube ich, ein bisschen assi gefunden. Auch im Nachhinein würde ich es assi finden, wenn ich nur drüber nachdenke, dass ich mich neben sie setze und mir ein schönes Rindersteak Brate, medium oder medium rare und der Saft rausläuft und sie mich einfach anguckt und man muss auch immer bedenken, dass man den Laune in der Schwangerschaft, das ist kein Mythos, der ist da. Also Ballflach halten, ne? Neun Monate lang Ballflach halten angesagt. Zur Ernährung selbst werde ich nochmal eine Folge machen, die vielleicht nicht an die 15 Minuten hier herankommt, aber Zumindest versuche ich dort schon mal im Groben und Ganzen das Ganze zu erklären. Es gibt auch noch einen Blogartikel dann bald auf meiner Homepage, wo ihr jetzt nochmal nachlesen könnt. Und ich versuche da auch nochmal ein paar Quellen rauszusuchen, dass ihr euch das selbst durchlesen könnt. Es ist neben der Ernährung aber noch etwas wichtig, und das sind die ersten Monate. Die ersten drei Monate sind die entscheidenden Monate. Da kann am meisten schief gehen, rein statistisch gesehen. Natürlich kann danach immer noch was schief aber in den ersten drei Monaten ist es. Ja, da passiert das meiste. Es gibt einen Begleiter, der neben der Freude nonstop dabei ist. Und das ist die Angst. Und es ist auch vollkommen okay, dass du Angst hast. Denn es zeigt auch nur, dass du dir Sorgen machst und dass du dich kümmern willst. Aber die Angst ist nun mal da. Und daran ändert sich auch nichts. Und du hast vielleicht deine persönlichen Ängste. Die Ängste, dass du was falsch machst. Die Ängste, dass du nicht genug bist oder irgendwie nicht alles gibst. Es gibt die Ängste vielleicht, dass es seiner Partnerin schadet, dass es seiner Partnerin nicht gut geht mit der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft, dass ihr etwas passiert. Diese Angst war auch mein ständiger Begleiter. Und es gibt die die größte Angst, die man aber irgendwie versucht ein bisschen zu verdrängen. Das ist die Angst vor Komplikationen, vor Blutungen oder vor einer Fehlgeburt. Ich gehe auf diese drei jetzt mal kurz ein. Komplikationen zähle ich jetzt mal sowas wie das Immunsystem spielt verrückt oder der Kreislauf spielt verrückt. Das haben wir leider miterlebt. Bei uns war es so, dass der Kreislauf meiner Partnerin häufiger ein bisschen, bisschen Achterbahn gefahren ist. Aber im Nachgang waren das die, die geringsten Probleme tatsächlich, die wir hatten. Denn es gab während der ersten Schwangerschaft auch Blutungen. Und eines kannst du mir glauben, so eine Angst wie zu diesem Zeitpunkt, als ich im Krankenhaus gesessen habe mit meiner Frau und sie untersucht wurde, und man auf das Ergebnis gewartet hat, was jetzt los ist, ist mit dem Kind alles in Ordnung? Das sind Ängste, die ich bis dahin nicht gefühlt hatte und die ich zum Glück seitdem auch nicht mehr fühlen musste. Es macht einen wirklich fertig. Nach drei Stunden gefühlt im Krankenhaus habe ich mich gefühlt, als wäre ich an einem Tag zwei Marathons gelaufen und hätte, während ich das gemacht habe, noch den Sinn des Lebens entschlüsselt. Und dann gibt es noch die Angst vor Fehlgeburten, die normal in den ersten drei Monaten auch häufig vorkommen. Zum Thema Fehlgeburt werde ich definitiv noch eine Folge machen, denn auch das haben meine Frau und ich nach der Geburt unseres Kindes schmerzvoll erfahren müssen. Wir hatten leider zwei Fehlgeburten und das ist etwas, das man niemandem wünscht. Das ist eine Situation, in der niemand sein will, denn es hinterlässt einfach seine Spuren, es hinterlässt Namen. Sowohl körperlich als auch psychisch. Ich will dir jetzt keine Angst machen, aber es ist nun mal Fakt, dass es häufiger vorkommt, als man denkt. Und ich finde, es muss darüber geredet werden. Es wird schon im Zusammenhang mit Frauen viel zu wenig darüber geredet und es gibt nun mal immer zwei Seiten und bei Männern wird es totgeschwiegen. Etwas, das ich nicht verstehe und weswegen ich jetzt hier sitze und unter anderem diesen Podcast mache. Und glaub mir, trotz all dessen, trotz all der Sorgen und Ängste, die du hast, wirst du das schaffen. Und du wirst es besser machen, als du denkst. Du wirst darüber hinaus auch noch ein weiteres Gefühl kennenlernen, das du vielleicht vorher schon kanntest, das sich aber auch ändert, dass sich auch anpasst. Und das ist die Verantwortung. Denn du hast nicht mehr nur die Verantwortung für dich selbst oder die Verantwortung für dich und deine, deine Partnerin, sondern du hast jetzt auch die Verantwortung, für ein Kind. Jetzt zwar noch als Embryo, aber später ist es ein Kind und du bist mitverantwortlich. Und du wirst auch merken, dass du ab dem ersten Moment eine Liebe spürst, eine tiefe bedingungslose Liebe, die mit jedem Moment wächst. Und eins kannst du mir glauben, diese Liebe wächst auch weiter. Das ist nichts, was einfach aufhört. Und dieses Potpourri der Gefühle, nenne ich es jetzt einfach mal, ist genau das, was für mich die Reise zum Vatersein ausmacht. Es geht darum, sich diesen neuen und unbekannten Fühlen zu stellen, diese zu akzeptieren und vor allem daraus zu lernen. Es geht darum, eine neue Rolle anzunehmen. Eine Rolle, die einen herausfordert und zugleich auch auf eine unglaubliche Weise belohnt, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und das ist die Rolle eines Papas. Nächste Woche bei Papa Herz. Veränderungen in der Partnerschaft und typische Schwangerschaftssymptome. Wenn dir die Episode gefallen hat, empfehle den Podcast gerne weiter und abonniere ihn auf deiner bevorzugten Plattform wie Apple Podcasts oder Spotify. Lass auch gerne eine Sternebewertung und einen Kommentar da. Teile deine Fragen, Geschichten oder Anregungen gerne mit mir, indem du mir einfach eine E-Mail an info podcastde schickst oder mich über die Social-Media-Kanäle kontaktierst.